0: Hay un propósito, hay un plan, hay una verdad que revelar. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas. Padre, que dejan de lado cualquier cosa, cualquier situación, cualquier necesidad, inclusive humana, para venir a buscarte, porque lo principal es encontrar el alimento espiritual. Y ese alimento solo lo podemos encontrar a través de ti. Por eso te damos las gracias por esta noche, gracias por este tiempo. Espíritu Santo de Dios, toma el control absoluto de esta reunión, de este espacio físico, pero también de nuestras vidas. Te requerimos, te necesitamos a cada instante. Sopla vida sobre nosotros, sopla vida sobre nosotros, sopla vida sobre nosotros. Te nueva los aires no solo los aires externos, sino sobre todo los aires internos, esos que recorren todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Cancelamos todo espíritu de revancha, venganza, contienda, desacato, desenfreno, desborde. Todo espíritu
1: de flojera, desgano, sueño, apatía, aburrimiento. Todo espíritu, amado Dios,
0: que viene a trabajar en contra de tus planes y de tus verdades. Todo espíritu de jactancia también se ha quebrado ahora en el nombre precioso de Jesús. Y danos más de tu santo espíritu. Enséñanos, ayúdanos, nos dejamos educar por ti. Y no solo quede en cognición, en idea, en conocimiento. Dice tu palabra que el conocimiento solo, sin puesta en marcha, no sirve. Puede hasta atontar puede bloquear, porque entramos en un dilema entre sabemos lo que es bueno, pero no hacemos lo que es bueno. Entonces rompe lo que nosotros llamamos la homeostasis o el equilibrio. Espíritu Santo de Dios, equilibranos. Todo espíritu inmundo que venga a hacer las cosas en contra de lo que el Padre quiere, sea arrancado ahora de este lugar y de nuestras vidas en el nombre precioso de Jesús y echados fuera. Y nos cubrimos con la sangre del Cordero. Cordero bendito que diste tu vida en la cruz por cada uno de nosotros. Fuiste y eres y serás el mejor pastor de todos. Porque entregaste tu vida por cada uno de nosotros. Padre, tuyo es el reino, el honor, el poder, la alabanza, la gloria. Todo dominio a ti te pertenece. Y nosotros, Señor, porque a ti te place así, nos haces parte de ese reino. No porque tengamos ningún derecho, sino porque a ti te placeó hacerlo así. En tu inmensa gracia, en tu infinito amor, en tu gran misericordia. Te alabamos, te honramos, te bendecimos, Señor. Déjanos ministrar también tu corazón. Así como tú ministras el nuestro, rompe, Señor, Rompe, Padre, todo vestigio de pensamiento antiguo, viejo, atrasado, que no sirve, que no ayuda, que retrae, que retrasa, que bloquea, que impide. Lo traemos abajo en el nombre precioso de Jesús y pon del vino nuevo que tanto necesitamos. El vino nuevo es Jesucristo, pero no puede ser echado en odres viejos. Tiene que ser echados en odres nuevos, porque tanto el odre viejo se echaría a perder, como el vino nuevo también. Gracias por esta noche. A ti se ha dado la gloria y la honra en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Muy bien, amados, hermanos. tomen asiento, por favor. Vamos, Juan, capítulo 10. Ahí nos vamos a centrar. Juan, capítulo 10. Vamos, póngale usted por título allí. ¿Qué puerta quieres tocar? Miren qué interesante esto. ¿Qué puerta quieres tocar? Eh, entraba yo a preguntarle a papá, le dije, papá, muéstrame, revélame porque esta, esta lectura que tú, me, que tú me permites compartir, muchas veces la hemos leído y, y parece que ya lo entendemos, pero me dijo, mira esto, mira esto que hoy le voy a mostrar que a veces no lo hemos entendido, porque mucha gente cuando lee... Dice, Jesús es este. Y, y, y muchas veces no nos hemos dado cuenta que el propio Jesús dice, no, 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 yo soy este. Y ustedes no se han dado cuenta que yo mismo estoy declarando quién soy dentro de esta lectura. Y me ponía el padre, amados, comenzar a vivir, ojo, comenzar a vivir dando, dándonos cuenta qué puertas son las que estamos tocando. Es fundamental saber qué puertas tocamos. Y quiero que entienda esto, salgamos un ratito de las cosas espirituales, porque si no todo me van a decir a que yo siempre toco la puerta de Jesús. Vamos a las cosas naturales. ¿Qué puertas también estamos tocando en el aspecto natural? ¿A quiénes acudimos? ¿A quiénes pedimos guía? ¿A quiénes pedimos consulta? ¿Con qué tipo de persona? Hablo desde el aspecto de cómo camina y cómo vive, ¿correcto? Nos estamos apegando. El Señor me mostraba algo interesante, ¿no? Si nosotros estamos viviendo en las cosas espirituales, porque a veces cuando decimos las cosas sobrenaturales, parece que salimos de esta atmósfera y estamos como los aviones ya fuera de esta primera capa, sino de las cosas espirituales. Si ya estamos viviendo en eso, hay que comenzar a dejar algunos aspectos de nuestra forma de vivir de lo natural. Porque, repito, si yo estoy caminando en lo espiritual, hay cosas, conductas, comportamientos y actitudes en lo natural que ya tenemos que ir rompiendo. No significa, porque ayer compartíamos algo precioso, no significa que nos encapsulamos. Y porque el mundo es malo ya no me relaciono con el mundo, sí. Usted se tiene que relacionar con el mundo sí o sí, porque para eso lo ha puesto Dios, para que usted se relacione con el mundo. Pero el tema es, ¿cómo está impactando usted al mundo? O el mundo lo sigue impactando a usted. Parto con esa pregunta. ¿Usted está impactando al mundo con el sistema del reino o el mundo lo o la sigue impactando con su sistema? Y usted se sigue enganchando a las cosas del mundo. Repito. Es que el mundo me da el pan y tengo que comerlo, ¿sí? Cómelo y punto. Pero es que el mundo me da el trabajo. No, no, no. El Dios te da el trabajo. Y, y hace un hueco en el mundo para insertarte allí. ¿Pero qué estás haciendo tú allí? ¿O estás dependiendo del sueldo de tu trabajo? Si tú estás dependiendo del sueldo y es no puedo perder mi trabajo por nada, el mundo te está tomando a ti. El mundo te está impactando a ti. La pregunta es, ¿qué hacemos nosotros? Pues somos espirituales en el mundo. ¿Cómo impactamos? Repito, o es el mundo quien me sigue impactando a mí y no quiero dejar las cosas del mundo.
1: Por eso vuelvo aquí. Hoy es... ¿Qué puerta quieres tocar? ¿Qué puerta quieres tocar realmente? No, a mí me gusta
0: el Señor, las cosas, pero, pero me encanta. Cuando veo las cosas del mundo siento una picazón en el cuerpo y... Entonces no estás en las cosas espirituales. Pero es que es tan bonito y yo quisiera... No, 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 no es yo quisiera, ¿qué quiere Dios? Entonces escúcheme, usted no puede tocar la puerta del Señor cuando está pasando por un momento muy duro y crítico a todo nivel, pero cuando ya está bien, va y toca las puertas del mundo. Usted no puede tocar las puertas del mundo. Usted tiene que tocar las puertas del reino. Y el reino lo colocará usted en el mundo para hacer algo específico, pero para el reino, no para el mundo. Acá esto es tremendo. Les comparto esto. Me decía, hazles esta pregunta. ¿Cuándo van a dejar de una vez por todos el mundo? ¿Cuándo van a dejar de una vez por todas el mundo? Es una pregunta profunda y dura, porque acá el Señor nos está golpeando contra una pared alto. Date cuenta en qué estás viviendo, o para qué estás viviendo. ¿Qué es lo que quieres? ¿Realmente me quieres a mí, dice el Señor, o todavía te siguen cantando el mundo? Y si te encanta el mundo, ve a tocarle las puertas al mundo, a ver si el mundo te ayuda a solucionar las cosas. Yo escuchaba un predicador, sigo haciendo un paréntesis, todavía no entro el tema, decía, no sé si ustedes lo han escuchado, un hombre cayó en un pozo y no podía salir del pozo. Ayúdame, ¿quién me puede ayudar? Y se acercó uno que trajo filosofía, cualquier filosofía, pónganle usted. Y este hombre le dijo, si tú hubieras leído los libros de filosofía, no estarías en ese pozo. Y se fue, pero no lo ayudó. Después dice, vino uno medio chinito, gordito. Si tú me hubieras seguido a mí, no te hubieras caído este pozo. Y se fue. Y así pasaron todos los filósofos y todas las teorías y religiones. Y el último que se acercó cuando este hombre ya había perdido la esperanza fue un hombre lleno de heridas quien no le importó y saltó desde arriba para él subirlo y lo subió y le dijo tranquilo, ve tú ya yo veo después como un de acá y ese hombre era Jesús que es el único capaz de introducirse en lo más profundo para empujarte a ti y sacarte aunque él se quede ahí y él sabe cómo va a salir después pero el resto de teorías, religiones y las cosas que el mundo te ofrece nunca te van a sacar de donde estás si no pregúntenle al mundo cuando están tristes las mujeres del mundo hablo ¿Qué hacen primero?
1: Ya lloran. ¿Y cómo se acompañan? ¿Con, ¿Con otras amigas? ¿Y qué música ponen? Yo quiero que usted entienda esto. El mundo
0: no nos va a dar solución. No hay forma que el mundo y todo lo que te agrada del mundo te dé solución. Por eso Dios me decía, sigue siendo un tiempo de definirnos. O se agarran bien de la cosa de Dios y dejan de coquetear
1: o siguen viviendo en el mundo. ¿Cuesta o no cuesta? Cuesta. Yo, en mi caso, yo
0: que he decidido, meterme más en la cosa de Dios y, y alejarme de la cosa del mundo, aunque sé que eso significa que a mucha gente no le va a agradar. O Se me amo tanto que para mí la prioridad es Dios. Pero cada uno tiene, toma su decisión Hay gente que los cumpleaños, se alocan y se desesperan y quieren tirar la casa por la ventana pero cuando es de Dios no quieren tirar nada por la ventana ¿cómo es la gente que dice que ama a Dios? no para Dios, nada el mundo, todo entonces no están en Dios y no conocen a Dios y no aman a Dios ojo, no estoy diciendo dinero ¿eh? sino darse para Dios a Dios no le inter no interesa el dinero pero darse para Dios y hay gente que sigue pegada con las cosas del mundo. Les encanta las cosas del mundo. La pregunta es, amado, ¿cuándo vamos a comenzar a vivir? Yo no digo que hoy ustedes salen y se olvidaron del mundo. Pero ¿cuándo ya comienzan a despojarse? Porque es un cuento. Que mire, no importa dónde estuvieron, desde que ustedes, supone que ustedes conocieron a Dios, han pasado ya algunos años. No, acá no hay nadie que tenga menos de dos años. O sí, no, ya. La pregunta es para todos, sin importar los tiempos. ¿Ya cuándo vamos dejando las cosas del mundo y nos metemos de lleno las cosas de
1: Dios? Ya. 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 Hoy aparece el Señor, ¡tata! por la ventana, entra, porque la gente dice
0: que no lo dejen entrar porque se nos va a llevar, nos va a llevar, cierren. Y Pero entra por la ventana. Aparte, no tiene problema, puede atravesar paredes. Y aparece aquí, dice muy bien, amados, esta noche todos nos
1: vamos. Algunos conmigo y algunos sin mí. ¿Qué diría? Alguien dirá, imagínense imagínense que dice tú sí, tú sí, tú sí, tú sí. Tú no. ¿Qué diría el Señor? ¿Se me chispoteó? Estaba esperando que pase un poquito más de tiempo para despojarme de las cosas del mundo. El Señor dice, no hay más tiempo. Ahora es, ahora, ¿qué le diría?
0: Piense un ratito, por favor, todavía no entramos al tema y no sé si vamos a entrar tampoco, pero el Señor se mueve así, ¿qué le diría? Piense, ¿cree usted que salía aprobado o aprobada? ¿Está seguro que se va con él? ¿Están seguros? Que no me vaya a sacar Mateo 7, señor, en un hombre, expulsamos demonio. Señor, yo estuve en los equipos de encuentro. Señor, yo estuve en las Navidades. Señor, yo limpié. Señor, yo hice ya. No
1: te conozco, pues. ¿Qué le dirían? ¿Están seguros que se van? Señor, me dijiste que me Tremendo. Si ustedes me preguntaran a mí, ¿estás seguro? No. No. Cada día tengo que esforzarme y agradarlo al Señor. Yo no
0: sé si hoy me muero, estoy seguro. La religión ya nos dijo, ya tú estás seguro. Pero si pecas, tú si mientes, ¿cómo puedes estar seguro?
1: ¿Cómo? O sea, si en algún lugar alguien le dice, yo ya estoy seguro, piénselo. Piénselo.
0: Porque por esa, entre comillas, seguridad que nos ha dado la religión, Muchos dicen, ya yo puedo hacer lo que me da la gana, ya no me controlo, porque yo ya, ya me gané. Y la palabra es clara cuando dice, cuiden
1: hasta el final su salvación. Vamos a parar aquí. Verso 1. El título es, ¿qué puerta quieres tocar? Verso 1.
0: Y va a hablar el Señor Jesús, ¿eh? El Señor Jesús, voy a utilizar esta versión, dice aquí. Permítanme exponerles o hablarles o decirles o enseñarles o mostrarles esto tan claramente como se pueda. O sea, sin rodeos, sin darle vueltas y directo. Si una persona trepa o atraviesa la valla de un corral de ovejas en vez de entrar por la
1: puerta, ¿de qué nos está advirtiendo el Señor? Que hay gente que quiere. Que va a querer meterse y irrumpir. ¿Sin guardar qué cosa? Las formas, el orden, sin
0: respetar. ¿Qué más? Yo quiero que esto lo entienda porque hay que, hay que ponerlo al llano. ya Porque, ah, sí, habla de una... No, 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 vamos a traerlo acá. Vamos a estar entre nosotros. Si una persona trepa o atraviesa la valla de un corral de ovejas, se mete y e irrumpe... ¿correcto? En vez de entrar por la puerta y descubriremos quién es la puerta, ¿correcto? ¿Saben que lo que trama no es nada? Entonces escuche, dijo Viviana, dijo Miriam, romper el orden, faltar el respeto, etc. Si, si cualquiera de nosotros, incluido yo, ya, porque los pastores no estamos exentos de esto, hacemos algo que vaya en contra del orden, no, hace, no lo hacemos para nada bueno vuelvo, si cualquiera de nosotros hace algo, salta la valla, saltar la valla, ¿Una valla para qué está puesta, un límite correcto, pero las ovejitas están acá y la valla están acá y hay una puerta, yo digo si toco la puerta es probable que quien me abra me diga para qué vienes, qué quieres hacer, para qué quieres entrar, etcétera, entonces no quiero rendir cuentas y salto la valla, ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio y se querían escapar, Saltaban la pared, ¿no es cierto? O sea, que usted, ustedes ya lo saben eso. ¿Y estaban rompiendo el orden o no? ¡Ay, qué profe viene! El profe Arturo, Arturo,
1: no va a enseñar. ¡Ya vamos, vámonos, vámonos!
0: Y saltaban la valla. O sea, saltar la valla es sinónimo que nada bueno se quiere. Repito, saltar la valla es sinónimo que no viene nada, nada bueno. Porque si no, no habría necesidad de saltar la valla. ¿Correcto? Quien trama esto, quien hace esto, no busca nada bueno, sino que es un ladrón y salteador de ovejas. ¿Qué es un salteador? Saltear viene de torcer, saltear viene de hacer las cosas de manera inadecuada, inapropiada, con robo, con mentira, con engaño. Eso es un salteador ¿Qué hace mucha gente cuando entra a las iglesias? Busca su propio qué? Su propio beneficio. Y comienza a esparcir a las ovejas. Y comienza a generar división. Y persona que asaltaba o robaba en caminos, ¿o qué más?
1: ¿Y qué es algo despoblado? Aprovecha qué? La oscuridad. Aprovecha el caos, el
0: pánico. Y se aprovecha de otras personas para saltear. O sea, aprovecha ahí alguna situación. Ahí me, ahí me meto. eso es Por eso salta la valla y se mete en el medio de las ovejas. ¿Correcto? Ya, listo, vamos. Verso 2. Aquí viene la clave. Pero el que se acerca a la puerta y entra por ella es el pastor de las ovejas, protector y proveedor. Entonces, mis amados, escuche, escuche. Ahora, no vaya a verlo como solamente el pastor, el que está desde acá arriba, porque estos también entran en esto, ¿ya? Pero ustedes también son pastores o no son pastores. ¿En su hogar son pastores o no son pastores? Y usted lo que tiene que hacer es entrar por dónde. Por la puerta, no por la valla. Mujeres casadas, por la puerta, no por la valla. Si usted va por la valla, usted va a romper el orden. Maridos, igual, no es por la valla. Ah, saco provecho y a mí qué me importa. Ella tiene que hacer lo que yo quiero Por la puerta, no por la valla. ¿De acuerdo? Entonces Las esposas no son sirvientes, no son empleadas. Las de reino son hijas de Dios. Ojo con esto. El que se acerca a la puerta, ¿por qué? Si tú te acercas a la puerta antes de abrirte, ¿qué van a hacer desde adentro? Así es. Si no te conoce, no le abra la puerta. No le abra la puerta. Entonces, vuelvo. El que se acerca a la puerta y entra por ella, ese es el pastor de las ovejas. Si ustedes entran, mis amados, por la puerta, mis amadas por la puerta, Dios la va a reconocer. Y no es que le va a poner el título de pastor o pastora, sino que reconocerá que usted está para guiar, para enseñar y para mover a la gente. Pero por la puerta, por la puerta, porque quien la va a abrir la puerta, y ahora ustedes van a ver más adelante quién es la puerta. O sea, ¿quién dice tú sí y tú no estás para esto? Porque tú entras por la valla. Estos otros entran por la puerta. ¿Correcto? Tres. El guardián. Esta versión me gusta. El guardián le abre la puerta a este hombre. Y las ovejas oyen. Y reconocen su voz y le prestan atención. Y sabiendo, el pastor o el hombre que le escuchan, llama a sus ovejas por su nombre y las saca a pastar. Miren qué interesante. ¿Qué nos, ¿Qué nos dice esto? Primero, para entrar en el redil, usted va a tocar la puerta y el guardián le dice, tú sí tienes que entrar. Tú no, tú no, porque conoce las intenciones del corazón. No porque lo descalifique por ser cualquiera, sino conoce las intenciones. Tú no vienes a llevar a las ovejas a pastar, tú vienes a saltearlas
1: y a robarlas,
0: ¿correcto? Y el hombre que es apto o mujer que es apta porque el guardián le abrió la puerta, entonces las ovejas cuando llegue ese hombre o mujer reconocerán la voz. Y a donde las guíe ese hombre o mujer de Dios, esos hombres y mujeres van. Y este hombre tiene que sacarlas a pastar. Es decir, a darles, ¿qué cosa? El alimento. No a sacarlas a pastar para ver cuál es la más gorda y cuál mata primero para comérsela. Sino sacarlas a que coman el buen alimento. Eso es un verdadero pastor. No se aprovecha de la gente. No está esperando. He visto por internet mucha gente que, que se anda buscando padres en todos lados y dice, no están diemando. No me están dando. Entonces esta gente no está amando a las ovejas, está buscando la más gordita para ver quién le da más comidito, con la lana hacerse ropa, con la grasa hacer chicharrón y con todo el cuerpo comerla entera. Y acá muy claro dice, primero para que te sigan las ovejas tienen que reconocerte quién eres, correcto, pero para reconocerte quién eres alguien te tiene que abrir la puerta que es el guardián de todas las ovejas. Y te, te va a decir, entra, pastor, sácalas a pastar. Y después tráelas al redil. No son tus ovejas, son mis ovejas. Tú estás contratado para sacarlas a pastar. Pero después me las traes a mi casa. ¿De acuerdo? Entonces, pues, ¿en ¿la casa qué es? No es el lugar físico. La casa es el reino. Todas las ovejas pertenecemos a la casa del reino. Ustedes y yo. A mí el Señor me tiene que sacar a pastar también de vez en cuando, sal, come, refrescate, come, alimento espiritual, vuelve, y vuelve, no hablo del espacio físico, hablo de, regresa a la casa, que es el rey, donde está el guardián de todas las ovejas, verso 4, cuando ha sacado fuera a todas sus ovejas, va delante de ellas y las, amados pastores y amadas todas, si ustedes van a hacer algo por la gente, no digan, vayan y hagan. Usted tiene que ir adelante. Usted tiene que caminar adelante. Si hay un batallón, yo he conocido líderes que van atrás, que los maten primero a ellos. Si pasan, ya yo paso. Si los matan, me voy corriendo. Pero acá dice: cuando ha sacado fuera a todas sus ovejas, va adelante. No va al costado ni atrás ni en el medio cubriéndose. ¿Dónde va? Adelante, adelante. Y las guía. Y las ovejas le siguen porque están familiarizadas con su voz y reconocen su llamada.
1: Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. Ustedes tienen que reconocer la voz del pastor.
0: No hablo del pastor, que somos nosotros. Que también deberían de reconocerlo, ¿no? ¿De acuerdo? Porque dice, el guardián abrió y les dijo, ve y las. Hay
1: gente que no quiere escuchar la voz de los pastores, no quiere.
0: La gente, ¿ustedes les ha pasado? De repente conocen gente de afuera o conocen al que vive dentro de ustedes. No, no, no. Cuando el pastor dice algo, no, eso no es de Dios. Yo escucho solo la voz de mi señor. ¿Y a través
1: de quién va a escuchar usted la voz de su señor? ¿De quién? Uno es del espíritu, cierto, es no espiritual, pero ¿y aquí?
0: ¿A través de quién va a escuchar usted la voz de su pastor? Cinco. Nunca seguirán la voz de un extraño, sino que se dispersarán y huirán de
1: él. O sea, las ovejas tienen que ser, ¿qué? Cuando alguien... ¡ah! Estas se dispersan y después ¿a dónde vuelven?
0: Al verdadero pasto. Usted no puede estar siguiendo cualquiera. Y no es lo que te diga el ser humano, porque siempre hemos enseñado, si alguien dice algo acá, usted tiene que ir a donde, a la palabra, y, y ver si lo que trae ese hombre o lo que trae esa mujer está aquí como fundamento. No solo que salga de su capacidad intelectual natural humana, sino que esté en la palabra. ¿Ok? Vuelvo entonces. Sino que se dispersarán y huirán de él. Ahora, esta huida, porque ¿okay? hoy vamos
1: a ver dos huidas. Esta primera huida. ¿Es de cobardía? ¿De qué es? De inteligencia,
0: correcto. De inteligencia. Acá, esta primera huida que está ocurriendo en las ovejas que escuchan que este no es su pastor, es una huida inteligente. O sea, yo no tengo por qué estar acá. Me voy. No tengo por qué escuchar. Me voy. No tengo por qué quedarme. Me voy. O sea, no es una huida cobarde. Mucha gente dice, los cobardes no más huyen. Entonces, la huida es inteligente. Este tipo de huida es con inteligencia. Si ustedes tienen algo que no es apropiado, huya. Díganos lo que le digan. Hay que huir. Hay momentos en que hay que huir. No tenga temor, huya. Porque eso es inteligencia. Continúo. Entonces, dice aquí, y huirán de él porque no conocen la voz de los extraños y
1: no están acostumbradas a su sonido. Hay gente que, que su sonido distorsiona
0: la cabeza, el cerebro, el corazón. Y uno dice, no, no, yo no tengo por qué escuchar esto. No tengo por qué escuchar esto. Ahí hay que tener cuidado, ¿no? Y si, si lo traemos al altar, peor. Seis. Jesús contó esta sencilla historia, pero ellos no tenían ni idea ni entendían de lo que estaba hablando. O sea, no les alumbraba. Porque era algo sencillo lo que estaba explicándoles o no, pero no les alumbraba. Así que, verso 7. Así que lo intentó de nuevo y les dijo, seré explícito, es decir, se los voy a decir a rajatabla. Entonces, ¿yo soy qué? ¿Y qué decían los versos anteriores? Usted tiene que tocar. Si usted toca la puerta, ¿quién es el que le va a abrir? Jesús. Y él le dirá sí o no. ¿Vas para acá o no vas para allá? vuelvo aquí así que lo intentó de nuevo y les dijo ser explícito entonces yo soy la puerta para las ovejas y quien los conduce a la vida escúcheme ahora esto que es interesante él es la puerta para todas las ovejas nosotros tenemos encargaturas por ahora pero esto es quiero que ustedes se lleven esto ustedes no le pertenecen a nadie pero tú y yo le pertenecemos a la puerta corten eso Corten eso, hombres y mujeres, eso es hechicería, eso es brujería, porque quieren tomar el lugar de la puerta, y esos no son, ni ellos ni ellas son la puerta. Repito, el Señor pone gente para guiar, pero todos vuelven, tocan la puerta a las ovejas y entran al redil, no se quedan con nadie. Ustedes no me pertenecen, el día que usted diga, pastor, hasta aquí usted ya me aburrió, me voy, oveja, vaya, vaya, pero vaya a tocar la puerta del redil, allí tienen que ir ustedes, ya, sigo, 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 yo soy la puerta para todas las ovejas y yo soy quien los conduce a la vida, dice el Señor, ¿quién los conduce a la vida? ¿Nosotros los pastores naturales los conducimos a la vida? No, nosotros los guiamos y lo que ponga el Señor se lo soltamos, pero usted entrará en intimidad con el Padre para ver si esto viene de él o no, y él va a conducir su vida, no nosotros, no nosotros. Ustedes no le deben nada a ningún pastor. Nada, nada. Más bien nosotros les debemos a ustedes. Repito, ustedes no le deben nada a ningún pastor. Los pastores les debemos a ustedes. Porque por ustedes el Señor nos levanta para guiar. Si no estuvieran ustedes, no necesita pastores el Señor. ¿Le dejo entender? Hay que voltear y entender las cosas. Ustedes no le deben nada a ningún pastor. No se me aten, no se me aten. ¿Quién es la puerta? ¿O hay una puerta más chica? Hay una. O aquí habla de dos, tres, cuatro, cinco puertas. El portón, la puerta de, de emergencia, la puerta falsa.
1: No hay puerta
0: falsa. ¿Ya? Continúo. Ocho. Todos los que vinieron antes que yo como falsos mesías y líderes autoproclamados. Son ladrones y salteadores de ovejas, pero las verdaderas ovejas no los escucharon ni les hicieron caso. Amados, ustedes han desarrollado la capacidad de escuchar o no es así. Y ustedes saben, oye, esto sí es. Y también han escuchado voces que ustedes dicen, esto no es y me voy volando. Y me voy rápido, quiero que volver a leer esto. Todos los que vinieron antes que yo como falsos mesías y líderes autoproclamados, porque hay gente autoproclamada, hay gente que Dios la levanta y hay gente que auto se autoproclama y se creen con derecho a todo. Estos son los autoproclamados, ojo, son ladrones y salteadores de ovejas, pero las verdaderas ovejas no los escucharon ni les hicieron caso. Y así aquí nos movemos. Usted tiene que pedirle al Espíritu Guía para saber que voz escucha y que vos sigue? ¿Y que vos tiene que desecharla y no seguirla? Pero eso se lo va a revelar el Espíritu. Yo no digo, tienen que seguirme a mí, o al pastor Aníbal, al pastor Evo, al pastor Arturo. Usted tiene que que el Espíritu le guíe, que vos seguir, que vos escuchar. Entonces aquí no es un concurso de quién es el más poderoso y quién tiene sus propias ovejas. Yo no quiero ovejas. Una gran responsabilidad. Pues el Señor no son míos. Son tuyos. Tú los cuidas. Tú los guías.
1: Tú les muestras. Tú les revelas. Tú los sacas. Verso 9. Vuelve a tomar el
0: punto. Yo soy la puerta. O sea, todas las ovejas tienen que entrar por ahí y tienen que salir por ahí. Pero por él, por él. Yo soy la puerta. El que entre por mí, por mí, por mí, dice el Señor Jesús, se salvará. ¿Por quién? Por él, por él, nada más que por él, por nadie más, por nadie más. El ser humano no tiene la capacidad de salvar a nadie, porque tiene que preocuparse por su propia salvación. ¿Correcto? Vamos, sigo. Será cuidado, ¿quién lo va a cuidar? El propio Señor Jesús. ¿Entrará y saldrá? ¿Cómo entramos y salimos por la puerta? Líbreme. O sea, no hay cadenas,
1: no hay ataduras,
0: no hay contratos, no hay contratos. Si ustedes están aquí, es por, por libertad. El día que se quieren ir, también son libres de ir. Pero que no hay ataduras. O ustedes me han firmado un contrato a mí. Ustedes están acá y no serán libres hasta que yo rompa el contrato. Cuidado. Recuerden la enseñanza cuando hablábamos de las maldiciones y de los famosos lazos impíos del alma. Nos, nos llenamos tanto a la mente que tenemos una atadura en la mente, una, una cadena en la mente. Y creemos que estamos atados a alguien. Y solamente estamos atados al Cristo. Yo al Cristo. Le agradezco por todas las personas que han pasado por mi vida. Yo estoy atado al Cristo y nadie está por encima del Cristo. El Cristo es primero. Él es mi puerta. ¿Ustedes quieren seguir con cadenas acá? Es su derecho. Es su derecho. Todos trabajamos para el Cristo. Ustedes no trabajan para mí. Ustedes trabajan para el Cristo. ¿Correcto? Continúo. Entonces dice aquí. Entrará y saldrá libremente y vivirá para siempre. Y hallará pastos y... Seguridad espiritual. ¿Quién me da los, los pastos frescos? Jesucristo. ¿Dónde está mi seguridad? En Jesucristo. Allí está la clave de todo. Entonces yo decía, Señor, esto lo hemos leído muchas veces, pero ¿qué traes esta noche? ¿Qué quieres esta noche? Ya tenemos que tenerlo claro hace buen tiempo. Todos nos movemos para el Cristo. Para el Cristo. Aquí no hay manipulación. Aquí no hay manipulación, aquí no hay sentimentalismo. Entonces, hacia eso vamos, mis amados. Dios nos quiere libres totalmente para entrar y salir. ¿De dónde? Del redil, que es? ¿Qué cosa? El reino. Y nos movemos con la libertad. En el mundo nos movemos con la libertad del reino. ¿Correcto? No es que tú entras un día y un día te sales del reino. No, en el reino tú puedes entrar, entras y sales porque es tu casa. Y te mueves con libertad. Pero hacia eso vamos, hacia la libertad en el Cristo, en el Cristo. Continúo, verso 10. Un ladrón solo está ahí para robar, matar y destruir. Por eso, miren qué interesante. Si está hablando de ladrón, está hablando de los falsos qué, los falsos pastores. Y el falso pastor tiene tres condiciones, porque el falso pastor, ¿quién es su padre? Satanás. ¿Y Satanás qué hace? ¿Y, a, y, el ¿Y el ladrón o falso pastor qué hace? Roba, mata y destruye. Entonces está claro ahí que el falso pastor no viene de parte del Cristo. Porque es falso. Falso pastor. Continúo. Yo he venido, dice, para que tengan vida verdadera y eterna. Y ahora pare
1: aquí. Pare aquí un ratito. Esto me gustó. Y la disfruten en abundancia. Y hago un
0: par ahí. ¿Está disfrutando de su vida realmente? ¿Sí o no? Ojo, la vida abundante no es, es que pastor no puedo disfrutar porque mi casa es de un piso. Pastor no puedo disfrutar porque quisiera salir, pero no tengo carro, tengo que ir en micro. No, no, no. Dice aquí, por favor, entienda, he venido para que tengan vida de verdad. Porque hay gente que tiene vida de mentira. Lo que yo decía en la introducción, si usted sigue viviendo para el mundo, su vida es una mentira. Y no nos miente a nosotros, no le miente a Dios, se miente usted, se miente usted. Entonces, si sigue pegada a las cosas, viene acá, pero, pero su oído está atento a las cosas de afuera, usted no está en Dios y su vida no es verdadera. Por consiguiente, si no es verdadera, su vida no será si usted idolatra gente, músicos, cantantes, etcétera, ellos se van a ir a la muerte eterna y como usted los sigue, se van a ir cantando juntos. No sé si me dejo entender. Si usted está pegado a la gente natural, yo decía al principio, sí, yo voy a la iglesia, pero sigue pegada en el mundo e idolatra las cosas del mundo, usted no tiene la vida verdadera y no va a alcanzar la eternidad porque se está pegando al ser humano no al Cristo. Y dice aquí, yo he venido para que disfruten en abundancia. Si usted está pegado a lo natural, usted no está disfrutando en abundancia. Es más, no está disfrutando. No está disfrutando. Y se trata de disfrutar la vida. Aún en medio de las situaciones, circunstancias y problemas, disfrutamos. Porque disfrute no es sinónimo de que se acabaron los problemas. ¿eh? Es más, siempre dijimos, Dios le dará más problemas. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito les trae más problemas? Madurar. Y aprenda a resolver. Ya no se ahogue en un vaso con agua. Resuelva, resuelva, resuelva. Continúo. Más y mejor vida, ¿correcto? Más y mejor vida en la que jamás soñaron. Hasta
1: saciarse y hasta rehusar. Ah, qué precioso es esto. Yo no voy a disfrutar porque tengo más.
0: Tal vez con menos disfrute más. ¿Tiene que ver con qué? Con mi mentalidad de cómo entiendo las cosas de Dios para disfrutar. Hay gente que está en la cosa de Dios y la está pasando mal. No porque Dios le traiga cosas malas, sino porque usted no decide meterse de lleno en el redil del reino. Porque usted no toca la puerta para decirle, Señor, esto es lo que debo de hacer. Me cuesta, pero dime cómo lo tengo que hacer. Quiero obedecerte. Hay gente metida en las cosas de Dios con muy buen corazón, pero está sufriendo, pero no está disfrutando, porque esto de acá no la deja en paz, sigue encadenado o atado o atada.
1: Y dice aquí, yo he venido para que tengan vida verdadera.
0: La pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo nos decidimos a tener vida verdadera? ¿Cuándo rompemos de una vez? con nuestra mentalidad, nuestras estructuras, lo que nos digan los demás. Hay gente que no hace por lo que le dicen los demás. Usted tiene que hacer por lo que le dice el Cristo. Si a los demás le incomoda, titín,
1: por no decir otra cosa. Si a los demás le incomoda, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Yo la tengo
0: clara. Calatas 1.10, recuerdo cuando predicé hace más de siete años esto, subí al altar y dije, Gálatas 1.10 dice que a mí no me importa lo que ustedes piensen amados, sino lo que Dios piense de mí y me catalogaron de soberbio
1: este es un soberbio ¿cómo va a decir eso?
0: pero estaba escrito porque si a mí me dicen soberbio, díganselo primero a quién, a Pablo porque él lo escribió y si Pablo lo dijo y se lo reveló el Cristo, entonces dígale a Cristo que Cristo es un soberbio no sé si me dejo entender. Nos amamos, pero no nos atamos. Cada uno es libre. Y mientras más rompa usted acá, más libre va a ser. Mientras más rompa, la verdadera vida va a hallar. Y va a disfrutar en abundancia cada vez más y más y mejor. No peor, mejor. El creyente debe vivir mejor o peor. Si tú estás viviendo peor y dices, no, es que este es el sacrificio que me mandó hacer el Señor, lea la palabra. Dice, yo no, no quiero más sacrificios. Así que usted no se sacrifique, está perdiendo sus años. ¿Quién le ha mandado a hacer un sacrificio? Usted no tiene que sacrificarse. El sacrificio ya lo hizo uno. Usted viva en abundancia. Usted no tiene que sacrificarse. ¿Por quién se sacrifica? Pero todos, todos, todos acá, y nadie se salva, tenemos que seguir trabajando en nuestro interior. Cada día, cada día. ¿Estamos disfrutando? Sí. ¿Estamos yendo a más y a mejor? Sí. Pero esto no es finito. Esto es infinito. O sea, cada día es más y mejor. Cada día es más y mejor. Cada día más y mejor. ¿Dónde está?
1: Aquí. Si tú tienes un problema con alguien, la pregunta es, ¿el problema es el otro, la otra o tú?
0: Tú, porque consientes, porque permites, porque no quieres afrontar, porque te llenas de ira, de odio, de rabia, de frustración y no sabes cómo salir de la situación, pero está en ti. Si vas al Padre, tú sales de esto. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Yo he venido para que tengan vida verdadera, o sea, ya no más vida falsa y eterna, no finita, y que disfruten en abundancia más y mejor. Vida de la que jamás, so o sea, Tú dices, ya yo tengo esto. Y el Señor dice, yo tengo para darte aún más. No te limites, tengo más. Y cuando alcances eso, te dirá, ahora tengo más y más. Por eso vamos de gloria en gloria. Hasta saciarnos y hasta rebosar. Qué tremendo. Continúo. Verso 11. Ahora mire, 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 mire el ejemplo que hace él. Yo soy... Entonces, ¿ustedes qué tienen que hacer? Imitarlo. Yo soy, yo les voy a enseñar cómo ser un buen pastor. Y ustedes tienen que caminar en el mismo modelo. Es en el modelo del Cristo. No en el modelo que yo creo. No en lo que yo presumo. No en lo que yo pienso. No en lo que yo creo. Es en el modelo del Cristo. Yo soy el buen pastor y el pastor, el buen pastor da su propia vida. Hace unos años, ¿recuerdo? No sé, los lo que son más antiguitos cuando empezamos en el Zoom, hace algunos añitos ya, ¿se acuerdan que hice una pregunta alguna vez? ¿Cuántos están dispuestos a dar su vida por los demás? Y, y varios dijeron, sí, pero es complicado, ¿no? Porque hay que procesarlo. Hay que procesarlo. Imagínense una mamá que alguien, tu hermano espiritual te diga, en ti está la posibilidad. Si tú me ayudas, aunque tú mueras, yo viviría. Pero tienen sus hijos. ¿La pensarían o no la pensarían? Ahora miren qué interesante. Dice, yo, el buen pastor, da su propia vida por las ovejas, antepone las ovejas a sí mismo y se sacrifica si es necesario. Clave que es aquí, entre nosotros.
1: ¿Quién es prioridad para cada uno? El otro. Repito, ¿quién es tu prioridad? Cada uno tome su nombre. ¿Quién es su
0: prioridad? El otro. No yo, el otro. El otro es mi prioridad. Pues a mí me gusta cuando, cuando hacemos las cosas en silencio. En silencio. Y yo, yo no digo, digan, no, no. El señor dice, toma, chao. En silencio nomás. No hay publicidad. No tenemos una pizarra, Ah, esta semana fue tal persona, esta otra semana. En silencio, en silencio, en silencio. Lo que el padre poca Vamos, continúo. 12. Pero el asalariado, y aquí hace una diferencia con los pastores asalariados, es decir, los que andan en busca de qué?
1: Del money. El asalariado, y escuche lo que dice esto, que no es pastor. Por, por ahí parto.
0: El asalariado, por eso Dios nos cubrió hace tantos, tantos años de no buscar un pago, una mensualidad, porque nos nos desvirtuaría, nos sacaría, aunque la palabra dice, el que trabaje reciba, pero mira lo que dice aquí, el que solo vive por el salario, no es pastor, ya perdió todo sentido, no es pastor, ni dueño de las ovejas, pero el asalariado que no es ni pastor, ni dueño de las ovejas, no significa nada para él, escucha, para el asalariado, las ovejas no le significan nada, no les interesa, quiere llegar, cumplir y me voy, y nos vemos la próxima que me toca. Y creen su Pero no se mete en nada. O sea, no se involucran. Escucha, acá dice que no se mete. No significa nada. O sea, no se involucra No le importa. No le importa. Y nos tienen que preocupar las ovejas, que no son nuestras, sino son las ovejas del Cristo. Porque cuando vayamos a su presencia, te va a decir, y esta oveja, y esta, y esta, y esta, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y cuando te dijeron, vamos a hacer esto, y esto, y esto por las ovejas, ¿Qué hiciste? no podía señor así le vas a responder todo lo que hacemos en este en este espacio físico es para nosotros mismos y para el señor para nosotros mismos como familia y para el señor eso se trata y el detalle está dice aquí que tu prioridad tiene que ser el de tu costado tú no eres la prioridad sino el que está a tu costado detrás o delante esa es tu prioridad ¿correcto? listo vamos verso 13 verso 13 el hombre, está hablando del asalariado, huye porque es un, que es un jornalero. Recibe una paga por, por un trabajo, por un tiempo de trabajo y chao. Ya. Entonces, los pastores, y ustedes también, mis amadas, todos en general, para no solamente pensar que somos los pastores que estamos aquí, todos debemos trabajar para el Señor, dar nuestro tiempo para el Señor. O sea, no, es, no somos jornaleros, no somos jornaleros. Y los pastores son, ¿quién recibe su jornal? nadie si el señor pone algo para ellos no no es un amado por favor no es un jornala es lo que el señor pone pero no es un jornal ustedes no son jornaleros ni asalariados ustedes son pastores al servicio de dios correcto al servicio de dios Entonces, vuelvo aquí el hombre huye porque es un jornalero que solo sirve para un salario y no se preocupa por la seguridad de las ovejas las ovejas no le importa, ahora escúcheme por favor un ratito me centro en los pastores ¿por qué tenemos que preocuparnos? ¿pero qué de las ovejas? hay gente, yo conozco pastores de otro lado que se preocupan por las ovejitas sobre todo las mujeres, ahí ellas las quieren eso no, por todas yo conozco, yo conozco, yo conozco hay gente, y la palabra lo dice, creo que es en Timoteo dice, los que se aprovechan de las mujeres desvalidas que pasan por un proceso duro van y aconsejan y ayudan y su propósito es otro Así que no estoy inventando nada. Pero dice aquí, tenemos que preocuparnos, ¿por qué? De las ovejas. ¿Y cómo le damos seguridad a las ovejas? La seguridad tiene que ver con, ¿qué le estamos brindando para que esas mujeres, o las ovejas en general, avancen en las cosas de ellas? ¿Qué le está brindando que le permita tener seguridad en su caminar? A esa seguridad se refiere. ¿Qué seguridad le damos? La palabra que le sueltas la hace crecer, la hace levantar, lo hace que se pare de la situación. Le das el alimento apropiado, esa es la seguridad que tienes que darle, no confundamos. Por eso dice aquí, el que no hace esto, las ovejas, no
1: le importa no le importan. Verso 14, vuelve a tomar,
0: o sea, yo soy el modelo del buen pastor. ¿ya? Así dice el Señor, yo soy el buen pastor y conozco sin ninguna duda a los que son mis ovejas y mis ovejas me conocen a mí porque tienen una relación profunda. O sea, no es una relación superficial. Quiero que esto lo, lo guarde, porque Dios es tremendo cuando muestra esto. La relación, si tú dices que eres una oveja del Cristo, del buen pastor, asegúrate que tu relación sea profunda, no superficial. No es esporádico, si me siento de buen humor, lo busco. Si estoy tan mal, mal, a punto de morir, lo busco. Pero que estoy más o menos, no es necesario buscar. Tu relación es profunda en todo tiempo. Y personal. ¿A quién tienen que ir a buscar cuando ustedes requieren hablar, compartir, soltar sus cargas? ¿A quién? ¿Correcto? Apunten ahí, por favor, remarquen. No sé si su biblia dice así, si no, anótenlo. Para ser una oveja del Cristo, tengo que asegurarme que tengo una relación profunda y personal con él. Profunda y personal. Eso asegúrese. Y ahí usted va a ser una oveja del Señor. Y ahí sale el pastor. Usted lo busca de manera profunda y personal y aparece el pastor. Y comienza a guiarle Pues si usted dice, ahora no, toma, me voy por acá. No pasa nada. Usted le está diciendo al pastor, no necesito de ti. Cuando yo requiera, nomás te busco, no. Es en todo tiempo. Seguimos. 15. Del mismo modo, y aquí esto es precioso: el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi propia vida sacrificándola por el bien de las ovejas. Quiero que entienda esto. Si tú te aseguras de tener una relación profunda y personal con el pastor, que es el Cristo, vas a conocer al Padre. Tu relación con el Padre va a ser profunda y personal. Lo ponía, creo, ayer, anteayer. Hay gente que dice, quiero conocer al Padre. Conoce al Cristo. ¿Conoces al Cristo? Conoces al Padre. Porque el Cristo y el Padre es el mismo. ¿De acuerdo? Entonces, el Padre me conoce y yo conozco. Miren que esto es precioso. Y doy mi propia vida sacrificándola por el bien de las ovejas. ¿El Padre sabe lo que hace el Cristo por ustedes? ¿Acaso lo desconoce? Y es más, le dice al Cristo qué hacer por nosotros, porque lo ama y porque nos ama. Si tenemos al Cristo y obedecemos al Cristo, nos aseguramos que el Padre también está en nosotros. Y que cuando
1: obedecemos al Cristo, estamos obedeciendo también al Padre. Escúcheme, escúcheme. Dos campos. Si usted obedece, si obedece, usted está obedeciendo. A Cristo, al Padre y al Espíritu. Ahora escuchen, si usted desobedece,
0: desobedece, usted está desobedeciendo también al Cristo, al Padre y al Espíritu Santo. Usted no está desobedeciendo
1: al pastor, ¿eh? usted está desobedeciendo a estos tres la trinidad. Entonces, si usted viniera aquí y leyera y
0: cantara y compartimos como ahora la lectura y usted se está llevando mucho, mucho alimento espiritual, pero al llegar a casa o al, en cualquier actividad fuera de aquí, usted desobedece lo que el Cristo le pide, usted está fuera de los tres usted no tiene una relación profunda y usted no conoce al Padre si no conoce al Cristo porque acá dice el Padre me conoce y yo lo conozco si usted desobedece no conoce al Cristo por consiguiente no conoce al Padre y tampoco conoce al Espíritu no conoce a nadie es más ni usted se conoce el Padre si usted lee la Biblia ¿qué es lo único que nos pide? él y el corazón ¿en qué condición? obediencia esto es lo importante. No sé si ustedes han leído la palabra y la conclusión final es esto.
1: Esto quiere el Padre de nosotros, obediencia. Ahí se sintetiza todo. Si usted no obedece, usted está
0: fuera del Padre, no lo conoce. Y usted le está diciendo al no obedecer, tu vida de sacrificio no me importa. Tu vida de sacrificio no me importa, no me importa. Entonces, hay gente que se contenta con leer, con, con congregar, con
1: cantar, con ofrendar. Y la obediencia, sin obediencia no pasa nada, sin obediencia no pasa nada. Dieciséis. esto es
0: precioso, esto es precioso, Escucha, escucha. Tengo otras ovejas además de estas que no son de este redil. Porque la primera parte, ¿a quién les hablaba Jesús? A los judíos. ¿Y nosotros dónde estábamos? ¡Fuera! No teníamos nada que hacer. Pero aquí viene lo precioso, ¿no? Es decir, ahora somos todos. Porque ya dice bien Pablo, ya no hay judíos, ni gentiles. O sea, ya no hay esa separación. Ya no existe esa separación. ¿Correcto? Pero ahora, si bien esto era para ese tiempo, los que no eran judíos, esta es su oportunidad. ¿Qué pasa ahora? Escúcheme, por favor, escúcheme. Para este tiempo nosotros pertenecemos al primer grupo. Todo lo que se ha venido explicando hasta el verso 14. Pero Jesús también, ¿para quién está? Para los que están afuera, que esperan la oportunidad de conocer al Cristo. ¿Y a través de quién van a conocer el Cristo? Allá. Ahora la pregunta es, escúcheme, por favor. ¿Está usted abriendo su boca para compartir a tiempo y a destiempo con los de afuera? Vuelvo. ¿Usted está abriendo su boca para compartir a tiempo y a destiempo
1: con los de afuera? Porque si usted conversamos entre nosotros nomás, ya, 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 lo, ya conocemos. Pero usted está abriendo su boca a tiempo y a destiempo para los de afuera. Miren ¿Qué tremendo? esto. Y siempre hemos recibido esta enseñanza por años, ¿no? Si entre nosotros nomás nos comunicamos. Nos
0: aislaremos, porque compraremos esta casa y todos vivimos acá, para no chocarnos con el mundo. No, 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 usted tiene que ir, le decía yo al principio, a impactar en el mundo. No a que el mundo lo impacte. Miren los comentarios que ustedes hicieron hace un ratito. Quiere decir que el mundo todavía, ¿qué?
1: Los está impactando. Y nosotros tenemos que salir a impactar al mundo. No sé si me dejo entender. Tengo
0: otras ovejas, además de estas, que no son de este redil. A esas también necesito reunirlas y traerlas. ¿Pero cómo lo va a hacer? ¿A través de quién? Las va a primero reunir para después traerlas. Y ahora mire la pregunta. ¿Están haciendo su chamba o no? qué no nos hacen caso? ¿Por qué no le tienen que hacer caso? Usted solo tiene que abrir su boca y declarar. Y suelta y punto que te digan loca, enferma, fanática, religiosa, monja, porque hasta monja le van a decir momia, anticuada, aburrida, vejete, desfasada, loca, irrealista, surrealista, fantasiosa, déjelo. Usted simplemente suelte la palabra. Usted no tiene que usted no se va a poner a pelear. Si alguien le dijeron, no, no es así, ya le soltó usted la palabra y se acabó la conversa usted no se va a pelear no no porque ahí dice usted no se va a pelear ni no, con los católicos ni con los testigos menos con los cristianos porque hay más denominaciones cristianas que otras religiones no se pelee no se pelee el espíritu siempre te va a decir cuándo hablar nunca vamos a hablar por lo que nosotros creemos escúcheme por favor para que no se sientan mal porque hay gente que se deprime y están llamando pastor le dije a una mujer esto o hablé con mi marido de la cosa de Dios y me dijo, cállate, enferma, loca. ¿Cómo es posible? Tranquilo, usted ya sembró. ¿Qué dice la Biblia? Y otros harán, pero la palabra que sale nunca regresa. Cuando usted suelta palabra, ¿a quién está soltándole a la persona? Al Espíritu, al Cristo. ¿Y quién se va a encargar de esa persona? ¿Por las buenas o por las no tan buenas? Hay dos maneras de llegar al Señor, ¿cierto? A mí me gustó mucho cuando hace mucho tiempo mi, mi gran amigo me predicó, o sea, entre comillas, en lo natural no tenía la necesidad de conocerlo. Y lo acepté rápido. Pero hay otros que están en el momento más crítico de su vida, también los aceptan. Los dos tratos son distintos. Uno es un trato más suave, el otro es un trato más duro. Pero los dos sirven. No es que uno es mejor que el otro, los dos sirven. Los dos sirven. ¿Ya? Listo. Entonces, en todo tiempo, en realidad es en todo tiempo. Abra su boca, abra su boca, pero cuando el Espíritu le dice, no se me emocione, por favor. No va a estar usted en una cena o almuerzo de trabajo, 60 personas reunidas y le dan la palabra y usted dice, ¡Ah, venga, todos ustedes en el nombre de Jesús. van a votar, lo van a votar y el Espíritu le va a decir, ¡Cállate! Yo no te dije que hablaras. Yo no te dije que hablaras, usted va a hablar cuando el Espíritu le ponga. Hay gente que se mueve por emociones y hablan todo el tiempo. ¿Usted no conoce a cristianos que aburren? Aburren. Aburren. Entonces, no es así, pero ah, ese será tema de otra enseñanza. Diecisiete. Por eso me ama el Padre, porque doy libremente mi vida y por eso libremente la
1: retomo. ¿Por qué nos va a amar el Padre, amor? Eclea, por dar la vida por otros
0: por eso no va a amar el Padre y usted la puede perder en lo natural pero cuando usted parta el propio Cristo le va a entregar nuevamente ¿qué cosa? su vida qué precioso, verso 18 nadie me la quita sino que yo la doy por mi propia y entonces nos movemos ahora ¿por la voluntad de quién? del Cristo del Cristo tengo derecho a entregarla. También tengo derecho a volver a tomarla. Esta autoridad la recibí personalmente de mi padre. Por eso cuando usted cree en el Cristo y muera, el propio Cristo le va a devolver su vida. Porque él tiene, ¿qué cosa? Autoridad para darle a cada quien la vida. Él tiene la autoridad. Verso 20. Perdón, 19. Escuche, mire, mire lo que genera. Mire lo que genera. Hablar del Cristo de esta manera va a generar esto. Siempre, siempre. Este tipo de discurso causó otra división. O sea, ya habían divisiones. Pero llegó Jesús con este discurso y generó otra división más en la fila de los judíos. Cuando usted salga con este mensaje al mundo, la gente le va a odiar. Mira lo que decía Miriam recién. ¿no? Ay, no hace caso, tranquila. Tranquila, no tienen que hacerte caso a ti. Tienen que hacerle caso al Espíritu. Pero el mensaje del reino, ¿a qué va entonces? ¿Qué genera el mensaje del reino? División. Anote usted eso, el mensaje del reino genera división. Ahora, ¿de qué división hablamos? Porque, ojo, si nos remontamos, búsqueme, Pastor Aníbal, por favor, cuando el Señor dice, yo no he venido a unir,
1: yo he venido a dividir. Entonces, total, aquí viene el Señor. ¿A unir o dividir? Ahora, ¿a qué división se refiere?
0: ¿A qué división? Eso es, correcto.
1: No es unos, con su guante de box, contra otros. No es eso. Así no es. No es unos contra otro la división. Es a dividir.
0: A los que creen de los que no creen. A los que tienen cosas guardadas inmundas dentro de los que no tienen nada. Por eso usted no se puede contaminar con la gente del mundo. Esa es la división que viene. Pero cada vez que usted lleve reino, y si, y si ustedes, no sé si ya lo han probado, y si quieren, pruébenlo, y me cuenta la próxima, el próximo miércoles, lleven reino a su casa. Hablen del reino a sus maridos, a su mujer, a sus hijos, a sus padres. Hable y vea la reacción y me la cuenta la próxima lo que se pueda reproducir. Otras cosas no. Usted lleve reino, lleve el mensaje del reino, porque esto es reino. Usted lleve el mensaje y verá los resultados. Pero tranquilo, o tranquila, porque el Señor Jesús nos advierte que esto va a pasar. O sea, ya no nos debe llamar la atención que nos manden a rodar. No nos debe llamar la atención, por el contrario, nos debe qué cosa? Alegrar. Verso 20. Muchos de ellos decían... Tiene un demonio y está. Cuando usted hable del reino, ¿qué le van a decir? Que usted está loca, pero no solo loca. No, no, pero espere, espere, esto no, no lo pierda. Que usted está enchamucada,
1: endemoniada. Es lo mismo, ¿sí? Muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco,
0: demente. Es un maníaco todavía, Loca, enferma, todo el día me habla de la Biblia. Es un maníaco. Miren, miren, miren. ¿Qué decía? Este Jesús está delirando y está divagando porque lo del reino no es entendible fácilmente. Los que viven pegados al mundo les cuesta entender el reino porque viven pegados al mundo y entonces la mentalidad del mundo lo jala. Si tú te metes en el reino, recién vas a entender desde la mentalidad del mundo Pero le decían, delira y divaga completamente Fuera de sí, o sea, lo veían Jesús este está, ya quemó, como decían dirían los chiquillos de acá, ¿no? Ya quemó. Dice, ¿para qué nos molestamos en escucharle? Ahí está lo que les pasa, cuando ustedes hablen de Cristo, la gente dice, vamos a escuchar tonterías, eso es tontería. Así le van a decir, si es que ya no les han dicho. Alguna amiga le han querido decir, mira, amiguita, te, que ya te lavaron el cerebro, pero si tú eres la más inteligente del cole, ¿qué te ha pasado? ¿Te caíste de cabeza, amigo? Eso le van a decir y la van a tratar de loca. Cerramos, 21. Y aquí viene lo tremendo. Pero otros, entonces aquí viene algo interesante. Quiero que entiendan, este es el mundo. La gran mayoría, la gran mayoría va a decir que esto es qué cosa?
1: Locura y que no sirve para nada. Pero solo unos pocos.
0: Entenderán el mensaje. Por lo cual, volvemos a esto que enseñamos hace muchos años. El reino no es para todos. todos. No es popular, pero no es para todos. Pastor, ¿cómo que no es para todos? Escuche. Es incluyente, pero también es excluyente a la vez. Porque el reino debería ser para todos. ¿Correcto? O sea, se incluye. ¿Pero por qué es excluyente? Porque aquel que toma la decisión, ese nomás entrará en el reino. El resto está fuera. Por eso es, otros no estaban tan seguros, aún dudaban y decían, estas no son las palabras y los pensamientos de un loco o de un poseído por un demonio. No, no, no. O sea, esta gente, ¿qué hacía? Pensaba, se detenía, no se alocaba, no se precipitaba. Vamos a ver, ¿qué, qué, es, esta, qué es esto? Dale. ¿Puede un demonio abrir los ojos de los ciegos? ¿Puede un maníaco abrir los ojos de los ciegos? O si sea, el mensaje, mis amados y amadas, es poder. El mensaje del reino es poder. ¿Para quién? Para los que creen. Para el resto, no tiene nada de poder. Quiero que entiendan. ¿El mensaje tiene poder? Sí. ¿Para quién? Para los que creen y están convencidos. Pero para los que no creen, no tiene poder. No tiene poder para los que no creen. Porque no creen. O sea, el poder está ahí, pero como no creo, yo bloqueo y el poder no se manifiesta, pero el poder está ahí, el poder está ahí, y el día que esta gente decida creer, el poder entra, y van a ver las manifestaciones de poder.
1: Claro, para todos, eh, ahorita está pasando, imagínense que pase un, cualquier tipo de persona,
0: y de repente toca el timbre e ingresa, y ese día, nunca creía en Dios, pero en este momento decide creer en Dios, y entregarle su corazón. Y abrir, abrir su vida a Dios. El poder comienza en ese momento a entrar. Pero se necesita que cada uno tome su decisión. Repito, Dios no invade. Dios no es invasor. Dios, el poder está ahí flotando. ¿Correcto? Una vez que tú decides, el poder ingresa. Y viene la manifestación de todas las cosas de Dios. Por eso dice, para algunos, solamente algunos, Dijeron, a ver, a ver, ¿puede ser que lo que diga este sea real? Porque ¿cómo un demonio puede sacar otro demonio? ¿Qué estarían haciendo entre ellos? Compitiendo y quitándose, ¿qué cosa? Entre comillas, el poder. Pero, oye, un endemoniado no abriría los ojos a un ciego. Y solamente hablamos de lo físico, sino sobre todo de lo espiritual. Lo importante es que venga el Señor a abrirnos los ojos espirituales para darnos cuenta de lo que sí realmente vale. Lo que sí realmente importa. ¿De acuerdo? Listo. Cierren sus ojos, por favor. Cierren sus ojos.
1: Cierren sus ojos.
0: Un abrazo. Sean muy bendecidos.